0: quero deixar uma coisa bem clara. Esse está sendo o primeiro Otário quest que eu me sinto extremamente burro. <risos> Vendo o currículo do Gustavo assim, eu tô com medo agora de fazer Otário quest porque, porra, isso que é um currículo de respeito. É. Eu com 19 anos, eu tava preocupado com qual casa de ouro que os Cavaleiros eu iam conseguir passar, cara. Porra, <risos> olha que outro currículo! O cara já
1: tava com 50 Olimpíadas nas costas, já, bicho. <risos> oh! Que legal! legal. Começando então mais um Otário Cast, o primeiro do ano, depois de um longo período aqui de abstinência, voltamos com o Otário Cast, eu com o meu amigo Diego Vilas Boas. E hoje a gente está aqui com ele, que já foi campeão de mais de 50 Olimpíadas Científicas Nacionais e 7 Internacionais, incluindo a primeira medalha de ouro do Brasil na Olimpíada Internacional de Física. Ele se formou com apenas 19 anos de idade em Engenharia Elétrica pelo MIT, nos Estados Unidos. Mas, curiosamente, a área que ele tem mais se dedicado é o direito. E chegando, inclusive, a publicar um livro sobre direito constitucional, que eu estou até lendo, aqui, recomendo. É uma aula, aliás, não só de direito, como também de português, Eu aprendi muita coisa ali. Além de protocolar pedido de impeachment de um Procurador Geral da República também, né? Exato. E agora tá tentando emplacar a ideia de julgamento de políticos através de júri popular. Gustavo Haddad Braga é o nosso convidado de hoje. Gustavo, muito obrigado por ter aceitado o convite aqui e tá participando com a gente, cara.
2: Muito obrigado, Otário. Eu que agradeço. É uma honra aí poder participar dessa que vai ser o primeiro, então, Otário Cast do ano de 2017.
1: Primeiro do ano, né? Espero que a gente consiga fazer mais agora. Aliás, o Gustavo é o segundo do MIT que a gente entrevista aqui, né?
0: É verdade. Primeiro
1: foi o professor Edson Macholi, que tá lá na Suíça. É. Me enche de bastante orgulho ter pessoas tão ilustres aqui, inteligentes, compartilhando aqui com a gente o Otário Cast.
0: Pessoas que fazem a diferença,
1: né? Bom, Gustavo, você com apenas 17 anos entrou na MIT e se formou em engenharia elétrica. Como é que foi conseguir ir pra lá, para uma das faculdades mais prestigiosas aí do mundo?
2: Olha, o processo, ele, ele é um processo muito interessante, né? É muito diferente do modelo que a gente está acostumado aqui no Brasil, que é basicamente uma prova só de vestibular, né? E aí, com base nessa nota, é tudo determinado. Tá? Hum. Lá nos Estados Unidos, também existe uma prova, que hoje em dia tá ficando mais conhecida, é o famoso SAT, ou SAT, né? A sigla. Mas o que vale lá não é só essa prova. É muito mais que isso, na verdade, né? Ah. Existe toda uma análise de currículo, como se você estivesse aplicando realmente aí para uma vaga de emprego, né? Eles vão querer ver suas notas, não só nessa prova, mas também no ensino médio. Vão querer ver cartas de recomendação dos seus professores, seu histórico escolar de um modo geral, atividades extracurriculares, algumas redações, algumas pequenas redações que você mesmo faz, contando um pouco mais de você, né, a que atividades você se dedica. Então, basicamente, é uma análise completa de currículo, né? E pra mim, uma coisa que pesou bastante, realmente, foram as Olimpíadas. Uhum. Ganhei já mais de, de 50 Olimpíadas Científicas Nacionais e 7 Internacionais, né? Uhum. Fui o primeiro medalhista de ouro do Brasil na Olimpíada Internacional de Física. Mas você, quando você foi
1: aprovado lá no MIT, você foi aprovado também em outras, né? Em Harvard, e Yale também,
2: não é? Eu passei. Eu fui aprovado no ano, né? Lá que era em 2011 para ingresso em 2012, né? Porque o ano letivo deles lá começa na metade do nosso ano, né? Sim, perdão. Tinha passado em Harvard também, em Yale, em Stanford, em Princeton e no MIT, <risos> né? E foi por onde eu acabei optando.
0: Você faz a gente se sentir tão insignificante, Gustavo. Quem já falou isso? Não, que isso, mas.
1: Imagina. <risos> Bem, depois essa ideia de ir pra área de Direito também, né? Porque você sempre fez Olimpíada de Matemática, Física, se
2: formou em Engenharia, mas você tá extremamente dedicado na área de Direito. Como é que foi esse negócio? É, eu diria que apesar de tudo isso, né, Direito foi a área que eu mais estudei na vida. É mesmo? É, diria com confiança isso. E o que eu acho é o seguinte, eu, eu sempre gostei né, de direito. Tirando meu pai e minha mãe, que são engenheiros, boa parte da minha família trabalha na área jurídica, né? Advogados ou funções correlatas. Então, eu sempre, desde muito cedo, tive bastante contato com a disciplina. E uma coisa que eu percebia, inclusive é uma coisa que eu acho que não é difícil pra ninguém perceber, é que o direito no Brasil, ele tem, assim, pra ser bastante eufêmico, né? Alguns problemas. <risos> a gente vê que tem muita coisa que não funciona direito, muitos institutos jurídicos ali que parecem não ter muita razão de ser, né? A maneira como as coisas são feitas no Brasil, infelizmente, deixa muito a desejar. Hum. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu já tinha um bom conhecimento do direito brasileiro, né? Já tinha estudado bastante aqui. E eu comecei a me interessar também, extra classe, naturalmente, né? porque o meu curso lá era de engenharia. Comecei a estudar o direito americano, comecei a ler pensadores do direito americano, doutrinadores, juristas do direito americano e percebi que muitas vezes eles tinham uma maneira de fazer as coisas que funcionava muito melhor do que tá funcionando aqui no Brasil. Pois é, então. Você tá trazendo agora alguns Algumas ideias de países como
1: os Estados Unidos
2: tentando implementar a ideia do júri popular para políticos. Exato. Como é que funciona isso? Bom, essa é uma ideia que lá já é aplicada há muito tempo, né? O, o júri é um instituto que nos Estados Unidos, no Reino Unido, no Canadá, são usados historicamente. Hum. O que pouca gente sabe é que eles já foram usados aqui no Brasil também com uma amplitude muito maior do que a gente tem hoje, né? Ah. Se você voltar pra trás na história do Brasil, você vai ver que o júri já teve uma amplitude muito maior. O júri já foi usado aqui no Brasil pra julgamento de basicamente todos os crimes. Ah. Indenizações, ressarcimentos... e Já foram decididas por júri como ainda ainda são hoje nos Estados Unidos. Uhum. Hoje em dia no Brasil, júri é uma coisa que a gente tá acostumado a ver aí pra basicamente julgamento de crimes dolosos contra a vida, né? Então é basicamente homicídio doloso, né? Quando tem a intenção de matar mesmo. É, quando tem a intenção de matar, o infanticídio, o aborto e a instigação ao suicídio. São basicamente os quatro crimes os quais o júri é usado hoje no Brasil. E ele é usado tanto na modalidade consumada quanto tentada, né? Ainda a pessoa que meramente tente cometer algum desses crimes já é julgada por júri. Uhum. Mas eu acho que o momento que a gente está vivendo hoje no Brasil seria muito oportuno para trazer de volta o Instituto do Júri para um caso específico, que são os crimes cometidos por políticos. Uhum. É quase desnecessário pontuar aí os problemas que a gente vem tendo hoje nesse tipo de julgamento. né? São coisas muito demoradas, com uma possibilidade muito grande de recurso e os processos se estendem por anos, boa parte deles acaba prescrevendo. né? E quando são julgados, sempre se fica aquela dúvida, né? se a gente realmente pode confiar naquele julgamento ou se aquele julgamento lá também não sofreu algum tipo de influência espúria se não houve uma negociação aí entre réus e juízes, né? Sim, sim, sim. E principalmente quando o réu tem poder político grande, é uma dúvida que sempre fica na população, né?
0: Ô, Gustavo, você também não corre o risco da passionalidade das pessoas que estão julgando a partir do momento que elas não têm nenhum embasamento técnico? Não seria mais por convencimento do que de fato a apuração dos dados? A gente não correria esse risco também?
2: Certo, perfeito. O que, é que eu costumo falar sobre isso, né? Em primeiro lugar, a gente muitas vezes tem essa noção de que o júri é um instituto sem controle. Hum, isso não é bem verdade, tá? O que acontece é que os jurados, eles se manifestam no processo exclusivamente sobre matérias de fato. Então quem vai decidir sobre todas as matérias de direito, isso já é a maneira que o júri funciona hoje no Brasil e que também funciona nos Estados Unidos e em praticamente todos os países que o aplicam. Né? Os jurados ali, né, que são os cidadãos comuns convocados, eles se manifestam só sobre matérias de fato. Quem vai decidir sobre matérias de direito é o próprio juiz. Então questão, por exemplo, de admissibilidade de prova. Será que essa prova que o Ministério Público, né, que o órgão acusador está apresentando, ela é válida ou ela não é válida? Ela foi conseguida por meios lícitos ou foi por meios ilícitos? Isso tudo quem vai determinar é o juiz. É o juiz que vai conduzir ali a audiência para que os jurados, ao final, possam se manifestar sobre os fatos. Por exemplo, só para as pessoas entenderem com o que tá acontecendo agora. Tá tendo um julgamento da
1: gravação lá do Temer. Certo. O juiz vai decidir se a gravação foi válida
2: ou não. Não vai ser o jurado que vai fazer isso. Não, não vai ser o jurado que vai fazer isso, de modo nenhum. Porque isso é uma questão técnica, né? Hum. O que os jurados iam decidir é, uma vez que o juiz diga é válida essa prova sim, os jurados iam decidir e aí, nessa conversa aí, tá realmente havendo um caso de corrupção ou não? Ah, então entendi. os jurados eles se manifestariam sobre esse fato, né? Sim. E uma vez que os jurados decidissem, olha, foi corrupção sim, é o juiz que iria aplicar a pena. É como
0: se o juiz fizesse uso do conhecimento empírico de um conjunto de pessoas para aí sim...
2: Exato, em vez de poder confiar só no dele próprio. Entendi. O juiz, então, ele vai definir as partes objetivas e o jurado a parte subjetiva, é isso? Acho que essa é uma boa colocação. Então, essas questões que demandam uma análise subjetiva sobre os fatos em si, né? Então, o réu está sendo acusado de matar. Hum, matou ou não matou? O juiz ele vai ter que fazer uma apreciação das provas para dizer isso. Eu acho que é muito melhor que um grupo de pessoas escolhido aleatoriamente faça essa avaliação do que seja ali o mesmo juiz sempre julgando essas questões. Eu acho que, inclusive, é um método que dá para a população um poder de controle muito maior né, sobre as decisões judiciais. Isso é uma coisa que muito se fala hoje, né? Nesse potencial problema aí, vamos dizer de ativismo né do poder judiciário esse tipo de questão toda eu acho que seria muito bem controlado né se a gente desse para a população o poder de dizer os fatos então existe o controle jurídico e o que os jurados fazem é uma mitigação né ali desse poder exclusivo do juiz pela análise dos fatos
1: Pessoas também elas são suscetíveis a serem compradas.
0: Ou influenciadas, até pela própria mídia, né?
1: É, é por exemplo, o PT agora, o Lula, e ele vai ser julgado. Imagina que ele fosse ainda político. E às vezes tem lá, o pessoal, todo mundo é da CUT, é da Uni, e, Por acaso, pega esse pessoal, óbvio que eles vão
2: defender. Como é que é o processo? Certo. Deixa eu explicar rapidamente, então, como é que já funciona o júri hoje, porque eu acho que várias dessas dúvidas seriam esclarecidas, né? Sim, sim. Em primeiro lugar, uma pessoa dessas não seria chamada, né? Então, por exemplo, você tá julgando um determinado partido, tá julgando uma determinada agremiação partidária. Jamais seriam escolhidos como jurados pessoas que fossem filiadas a esse partido, ou pessoas que fossem militantes aí em movimentos favoráveis a esse partido, ou o contrário, de oposição a esse partido.
0: Quem é que filtra isso? É aleatório, é um sorteio mesmo.
2: É um sistema de computador, né? É um software aí que vai determinar randomicamente. Hum. A maneira como essa seleção é feita, ela é determinada meio que nas leis de organização judiciária de cada estado, né? Mas, de um modo geral, ele vai pegar aí por CNH, provavelmente, uhum. vai excluir alguma coisa que seja um dado muito objetivo, filiação partidária, por exemplo, e aí vão selecionar essas 25 pessoas mais ou menos aleatoriamente, né? Uhum. Feita essa exclusão, vão ser selecionadas 25 pessoas aleatoriamente. Tem alguns critérios, né? Isso, com base em alguns critérios de exclusão prévia e do grupo que sobrou, vão ser sorteados 25
0: Certo.
2: se eventualmente por algum erro alguma dessas pessoas fosse alistada existe um mecanismo lá na própria data de julgamento, né, de escolha dos jurados. Então, a acusação e a defesa podem recusar jurados, até que sobre sete.
0: Entendi. Então,
2: tanto a acusação quanto a defesa podem, em primeiro lugar, rejeitar de maneira imotivada, sem apresentar motivo nenhum, alguns jurados. E se isso não for suficiente, eles também podem arguir a suspeição de jurados, como se arguir a suspensão de juiz. Hum. Existe já hoje, né, no, por exemplo, se você pega um juiz que ele é amigo íntimo ou inimigo capital do réu, não faz nenhum sentido que esse juiz. Seja ele a fazer o julgamento. O Gilmar meio discorda de você, hein? Mano, <risos> <risos> eu não vou entrar aqui. <risos>
1: acompanha até o Canal do Otário, viu que eu citei algumas vezes essa ideia legislativa né lá no portal do E-Cidadania e fiquei feliz que atingiu rápido. né Em menos de um mês chegou a 20 mil votos. Né, de...
2: Muito obrigado pela ajuda aí na divulgação, inclusive. É isso, imagina. <risos>
1: fiquei muito feliz mesmo que chegou
2: ao número mínimo ali necessário para ser apreciado por outros níveis ali dentro. Como é que está o andamento disso agora? Perfeito. Então agora, no último dia 23, essa ideia legislativa ela foi convertida formalmente em uma sugestão legislativa, né que é o nome técnico, e ela foi encaminhada para o Senado, mais especificamente para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado. Hum. E agora ela está aguardando então a designação de um relator, que vai ser a pessoa que vai elaborar um parecer inicial sobre a matéria, para que a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa vote esse parecer e se manifeste então, né, se aprova ou não essa ideia. Esse relator é um senador? Sim, o relator é um senador, né? Ele vai estudar a matéria, vai apresentar um parecer e aí, com base nesse parecer, a comissão toda, né, todos os senadores da comissão vão votar, e aí isso sendo aprovado é transformado numa PEC, né, numa proposta de emenda à Constituição, e é encaminhado então à CCJ, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. E aí a partir disso tem o trâmite normal, né? Da CCJ depois é votado em plenário, em dois turnos, e aí sendo aprovado em plenário vai para a Câmara dos Deputados, onde ela tem aí o mesmo trâmite, né? E me diz uma coisa:
1: durante a votação eu pedi lá para as pessoas votarem, lá ajudarem a votar um pouco, ajudou alguma coisa? O que que as pessoas aqui, as que estão ouvindo aqui o canal, o que, que podem fazer para ajudar? Que essa proposta
2: vá para frente? Com certeza. Quando a proposta chega à Comissão de Direitos Humanos da Releção Participativa como chegou, abre-se uma nova votação. Essa é uma votação, inclusive, que as pessoas podem votar contra. Então é muito importante que a gente tente angariar o máximo de votos a favor, o máximo de votos sim possível, porque isso é uma coisa que faz pressão nos senadores e mostra para eles que essa é uma proposta que a população está majoritariamente aí a favor. É né? uma proposta que o povo tem interesse em ver aprovada. Então, é, acho que a gente consegue deixar o link aí embaixo depois, né, Otário? Consegue, consegue. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Quem estiver ouvindo agora, é só dar uma olhada aqui na descrição, clicar no link que vai estar tá
1: aqui embaixo, que já vai poder ajudar aí votando em sim.
2: Isso, eu vou deixar o link é da sugestão legislativa número 23 de 2017, é, que está tramitando agora na CDH. E aí as pessoas podem votar, né? E quanto mais votos sim, a tendência é que o processo tramite mais rapidamente, né? Extraoficialmente, isso eles sempre costumam dar prioridade, né? Para propostas aí que têm bastantes votos favoráveis. Né? Existe
1: a possibilidade de algum senador simplesmente pegar lá e
2: adotar essa ideia e falar Pô, tá, beleza, eu gostei dessa ideia aqui, dessa proposta, eu vou apagrinhar, vai. Com certeza. Vamos supor, né? Se essa comissão não aceitar a ideia, é plenamente possível que um outro senador apresente a ideia para outra comissão. É que daí, no caso, como é uma ideia que é de apresentação popular, ela sempre começa nessa comissão de legislação participativa. Uhum. Mas um senador poderia propor uma ideia similar em outra comissão. Sim. Eu não consigo fazer isso diretamente, porque quem é do povo propõe sempre primeiro nessa. Mas isso é um outro motivo pelo qual é importante ter vários votos, né? que Ainda que a proposta acabe, eventualmente não sendo aprovada nessa comissão, é sempre possível que um senador goste da ideia, veja que tem apoio e vá lá propor ele mesmo. É interessante que eu quero mostrar também, com esse convite que eu fiz pra você aparecer
1: aqui e mostrar que tem coisas que estão funcionando, né? Essa ideia do portal Cidadania, você conseguiu colocar uma ideia lá do julgamento de políticos por júri popular. A população foi e votou. Teve um engajamento do povo. Agora tá sendo analisada já numa segunda etapa lá. As pessoas podem lá votar de novo. Então isso é uma coisa interessante.
2: Exato. É importante a gente usar dos bons recursos que existem pra fazer as coisas boas, né? Não adianta só criticar. A gente precisa apresentar sugestões construtivas, né? E existindo sugestões construtivas, fazer pressão mesmo pra que elas sejam levadas adiante, né? Então o Mané, em vez de ficar xingando muito no Twitter, vai no portal
0: Cidadania e sugere alguma coisa. <risos> seu interesse em direito, em política? Você tem alguma pretensão no mundo da política?
2: Não. No momento eu não, não penso em nada, nada na área da política, não. Esse é um dos questionamentos
0: que eu tenho, né? Você é uma pessoa que questiona e aponta as falhas, né? Mas até que ponto isso não é um pouco inocente a partir do momento que você não ocupa um cargo político? Porque você sempre vai depender que um político haja por você. Essa aversão, geralmente, que eu vejo de pessoas que têm um domínio técnico, a política, não causa o cenário que nós temos? uma política mais voltada para o populismo do que de fato para a
2: tecnicalidade? assim, de modo nenhum eu guardo a versão, a política, né? Eu acho que a política é algo essencial para uma democracia, né? Só existe democracia onde há política. Uhum. A gente, claro, que tem um problema com os políticos atuais, né? Nossos Nos queridos políticos. E tem problemas sérios, é. Mas eu acho importante, primeiro um lugar, traçar essa distinção, né? E eu acho muito importante, é claro, que pessoas que se interessam pela área tentem aí galgar cargos políticos para realmente poderem promover ali em primeira mão as mudanças. Uhum. A maneira como eu vejo não é mera crítica, né? Eu acho que eu tô dando aí realmente sugestões de como que a gente pode fazer pra melhorar a coisa. E da maneira como eu vejo, é muitas vezes mais fácil dar essa sugestão de fora do que de dentro. Uhum. Por que que eu penso isso? Uma série de motivos. Eu acho que o principal deles é que quando você tá ali dentro da política, tudo pode parecer que você tá fazendo a coisa por interesse partidário, né? Hum. Eu acho que é importante trazer, antes de qualquer coisa, essas matérias suprapartidárias, como eu acho que é o caso do júri, né? Eu acho que isso é uma coisa que não é de um partido específico, não é? Sim, é independente total. É, eu acho que é uma questão de legitimidade popular, né? Então eu acho que estando fora da política, isso me permite com mais facilidade e eu diria aí até com maior legitimidade fazer uma proposta nesse sentido. Uhum. Assim, participação política é algo que eu não penso no momento. Eu acho que tem impactos maiores que eu consigo fazer fora da política do que dentro dela. Entendi. A política te limitaria, né? Eu acho que sim. Eu, eu vejo como uma possível limitação.
1: Janô, esse pedido
2: de impeachment aí que você fez no Janô? Bom, é muito importante as funções que o Ministério Público vem exercendo, né? E sem dúvida o Ministério Público tem feito um papel primoroso aí para desvendar diversos esquemas é, ilícitos que vinham acontecendo aí até muito pouco tempo atrás por baixo dos panos. O que acontece é que, no meio dessa euforia, né, por denunciar políticos e descobrir políticos corruptos, né? Que é algo sim muito necessário, mas tem que ser feito do jeito certo. O Procurador-Geral da República ele tenta muito frequentemente se confundir aí com o Paladino da Justiça. Né? O que esse pedido de impeachment né, que eu protocolei no Senado Federal no ano passado, essa denúncia por crime de responsabilidade que eu fiz especialmente, ela diz respeito ao repasse de algumas informações sigilosas sobre empresas públicas e sociedades de economia mista brasileiras, especialmente a Petrobras, a governos estrangeiros, em especial os Estados Unidos. O Procurador-Geral da República, o senhor Rodrigo Janot, ele tomou medidas que comprometiam a soberania nacional. Então o que aconteceu, né, fazendo um resumo bem por cima da questão? O Procurador-Geral ele precisava de algumas informações que estavam em posse do governo americano. Informações, por exemplo, sobre contas bancárias de pessoas que estavam sendo indiciadas ou processadas aqui no Brasil. E informações que o Ministério Público não tinha sido capaz de conseguir por si só. Por incompetência ou por... por... Falta de pessoal? Um pouco de cada. Não vou atribuir nem tão só a incompetência, nem tão só a dificuldade. Eu acho que são provas de fato de um pouco difícil obtenção. Talvez tenha faltado alguma ênfase na obtenção dessas provas, mas de qualquer modo elas não foram conseguidas. E o problema o procurador-geral precisava dessas provas para mover, para instruir as ações que ele estava propondo aqui no Brasil. E o que ele fez foi que ele negociou diretamente com o Departamento de Justiça norte-americano a entrega dessas informações em troca de alguns dados de episódios de corrupção internas que estavam acontecendo aqui no Brasil e que o Departamento de Justiça norte-americano queria investigar, porque essas ações eram negociadas na bolsa também dos Estados Unidos. né? Ah. Essa troca em si não tem nada de errado na troca. Tá? Essa troca é permitida pela legislação brasileira, ela inclusive é regida por acordo bilateral que existe entre o Brasil e os Estados Unidos. Só que o que acontece é que essa troca teria, obrigatoriamente, nos termos do tratado internacional vigente, ela teria de ser negociada pelo Ministério da Justiça e não pelo Ministério Público. Então o correto teria sido que o procurador-geral repassasse essa solicitação ao Ministério da Justiça e o Ministério da Justiça levasse a cabo essas negociações com o governo dos Estados Unidos como o Procurador-Geral não fez isso e ele escolheu entregar essas informações por essa via extraoficial, né? fez ele mesmo, sem usar o canal diplomático oficial, que seria o Ministério da Justiça, ele acabou não conseguindo condicionar o repasse dessas informações a nada. Então ele deu essas informações e ele não conseguiu, no acordo que ele estava firmando, por exemplo, não conseguiu obrigar o Departamento de Justiça norte-americano a não entregar essas informações depois para investidores americanos. <risos> e o que acontece é que, porque ele escolheu esse canal extraoficial e não foi capaz de apor esses termos no negócio, essas informações que foram repassadas para o Departamento de Justiça norte-americano foram repassadas sem nenhuma cláusula de uso. O Departamento de Justiça norte-americano tornou essas informações praticamente públicas. Elas ficaram disponíveis para praticamente todos os investidores que tinham comprado ações de empresas como a Petrobras. E esses investidores estão agora usando essas informações que são sigilosas aqui no Brasil. É mesmo. Só que ele repassou e nos Estados Unidos elas viraram públicas. E agora os investidores americanos estão usando essas informações para pedir indenizações bilionárias contra a Petrobras. E são bilionárias mesmo, eu não estou exagerando. tá? Foram movidos 21 processos, pelo menos, contra a Petrobras. Petrobras na justiça norte-americana. Os menorezinhos desses processos, tá? os processos pequenininhos ali, fechou-se acordo, né? E esse acordo já totaliza mais de um bilhão de reais. Caramba. Isso é o custo que vai ter para a Petrobras essa ação do procurador-geral. Mas, eu gostava.
0: você acha que isso foi por afobação ou foi apenas para que... Mal intenção. Nem mal intenção, mas para não ter que repassar para outro órgão, correr o risco de não conseguir a informação que ele queria.
2: Olha, é, esse ponto específico né, de qual foi a, o motivo que levou o Procurador-Geral a tomar... Essa... De um jurado aqui, hein? É. <risos> Eu acho que essa percrição dos motivos em si é algo que seria visto quando e se si, o Senado Federal recebesse a denúncia e investigasse né, o que realmente aconteceu. Eu não quero aqui me arriscar a dizer pra você qual foi a motivação do Procurador-Geral. Eu tô narrando só os fatos objetivos. Né? Então, o que é fato comprovado por farta documentação? Inclusive por confissão do próprio Procurador -Geral geral. Existe nota oficial do Ministério Público Federal, do qual o procurador-geral é chefe, reconhecendo expressamente que ele foi aos Estados Unidos, que teve reuniões com o Departamento de Justiça, com procuradores de lá, para negociar informações dessa natureza. Entendi. Eu fiquei realmente muito triste que o Senado Federal não tenha aceitado essa denúncia. Triste, porém não surpreso. <risos> o que acontece é que os senadores, muitos deles, têm aí, né, pra usar, entre aspas, a expressão popular, o rabo preso, né? Assim, o Propinoduto encheu o rabo deles
1: durante as campanhas eleitorais, né? E foi da Petrobras.
2: É basicamente isso mesmo, a gente bateu de porta em porta no gabinete de pelo menos 60, 70 senadores lá E a resposta que foi dada pra gente na esmagadora maioria dos casos foi a mesma Olha, a gente reconhece que as acusações aqui são muito sérias, mas o senador não tem como levar isso adiante Porque ele pode se enrolar com o procurador geral, ele tem medo de retaliação, né? Basicamente, tem problema com a justiça e não quer fazer nada porque tá com medo É basicamente essa a resposta
0: Encerrar, eu acho que seria importantíssimo fazer essa pergunta para você, depois da aula de direito que você nos deu e depois de saber da sua história, é, tem algum método de estudo que você possa passar e ajudar as pessoas que estão querendo ir para uma boa universidade, ou estão querendo aprender de uma maneira mais rápida?
2: Perfeito, perfeito. É um pouco clichê isso sempre, né? Mas é verdade, eu não, não consigo fugir do clichê aqui, porque o clichê nesse caso é verdade. É importante transformar o estudo numa coisa prazerosa. Eu hum. acho que esse é o ponto essencial. É importante que as pessoas notem, né, e eu sempre falo isso, que estudo é uma maratona. Estudo não é uma corrida de 100 metros raso. Então não adianta a pessoa querer chegar num dia e falar, olha, hoje eu vou estudar aqui 12 horas, tá? 15 horas a coisa tem que começar devagar, né, e a pessoa vai adquirindo ritmo com o passar do tempo, mas o mais importante é que ela comece, né, estudando uma quantidade que naturalmente vai aumentar com o decorrer do tempo, mas a coisa tem que começar desde o começo sendo prazerosa, a pessoa tem que ler e realmente tentar se interessar por aquilo que ela tá aprendendo, tentar ver aplicações práticas daquilo no dia a dia dela. Uhum. É o um exemplo que eu dou aqui pra direito, por exemplo. Estudar direito é uma coisa muito legal, porque isso é meio que entender as regras do jogo, né, entre aspas aí. Sim. sim. A, a gente vive em sociedade sim. E essa sociedade tem algumas regras. E essas regras, por acaso, estão positivadas aí em diplomas legais. Entender como isso funciona é uma coisa muito bacana. É uma coisa que, se a pessoa conseguir olhar isso sob a ótica certa, é muito fácil se interessar por isso e é muito fácil de tornar o estudo disso algo prazeroso. A mesma coisa vale para todas as matérias, eu penso. Vale para matemática, imagina quantas aplicações a matemática não tem no nosso dia a dia. Vale para ciência, de um modo geral, para física, para química, para biologia, para ciências naturais, né? Vale, enfim, para todas as matérias. Você vai pegar a história e entender como é que as coisas evoluíram para chegar até o ponto que elas estão hoje.
0: Eu acho que a palavra mágica que você falou foi o gostar, né? Porque hoje em dia você tem uma sociedade cada vez mais voltada para pessoas que fazem o que não gostam de fazer, né? A mágica é você fazer o que você gosta, porque aí você só tende a crescer, né?
2: Exato, exato. A pessoa tem que aprender a gostar. Eu acho que a coisa mais importante que a pessoa pode aprender é aprender a gostar. Só por
1: curiosidade, quantas horas por dia você estudava na época que você
2: estava se preparando para fazer o MIT, Harvard... Nessa época de ensino médio, né, eu estudava uma média aí de 5 horas por dia. Caramba. Fora o colégio. Agora, esse número não tem nada de mágico. Né? Eu conheço gente que estudava mais e conheço gente que estudava menos. E nesse grupo, tanto nos que estudavam mais quanto nos que estudavam menos, teve gente que se deu muito bem e teve gente que não conseguiu adequar ali o ritmo de estudos e acabou tendo dificuldades. Então, a quantidade certa de horas para você estudar é aquela quantidade que não te deixa cansado pro dia seguinte.
1: sensacional, Gustavo. Pô, sensacional mesmo. Muito obrigado pela sua participação. A gente aprendeu coisa pra caramba aqui. Pessoal que não acompanhou aqui, a gente tá quase duas horas aqui conversando. O Diego vai ter um trabalho desgraçado pra conseguir compartilhar <risos> isso daqui em meia hora, mais ou menos, né? Vai, vai acabar sendo mais. Pois é. A gente aprendeu coisa pra caramba aqui. A ideia principal, né, que a gente chamou aqui, que é pra você conseguir falar um pouco sobre o julgamento de políticos por júri popular, que teve ajuda das pessoas que estão ouvindo aqui, que gostam do canal e foram lá votaram também. Pois é uma coisa também que deixa a gente muito contente de poder estar tá contribuindo com esse tipo de coisa que vai, no fundo, melhorar o país
2: também, né? Legal, muito obrigado. Eu agradeço muito a oportunidade, Otário. Fiquei muito feliz da gente ter podido ter essa conversa. Uma honra pra mim inaugurar aí o ano de 2017. <risos>
1: obrigado, honra foi minha, honra foi minha. O pessoal que gostou aqui do papo, quer saber mais sobre vocês, como é que ele faz pra te encontrar,
2: suas redes sociais,
1: YouTube.
2: Eu vou deixar aqui o link pro canal que a gente tá fazendo, que divulga semanalmente, todas as quintas-feiras, às 19 horas, um vídeo novo. E é um canal que discute temas jurídicos, né? Principalmente na área de direito constitucional e organização do Estado, organização dos poderes, de uma maneira que seja acessível para as pessoas. Porque isso é um problema muito sério, né? Muitas vezes as pessoas querem aprender, querem entender como é que funcionam as coisas, mas os materiais sobre isso são poucos e os que existem são desorganizados ou ainda escritos em uma linguagem muito complexa, né? Cheio daquele famoso jurídico né? Que às vezes é uma coisa que é praticamente impenetrável, né? Então a minha ideia com esse canal é transformar em vídeos simples, vídeos curtos, de coisas aí de cinco minutos, tanto de interesse geral sobre como é que funciona o Estado, o que, que faz cada um dos poderes, quais são as atribuições do legislativo, quais são as atribuições do executivo, do judiciário.
0: Ah, legal, didaticamente,
2: né? Isso. Qual que é o nome do canal? chama Originalista. Originalista? Então vai lá, pessoal,
1: youtube.com barra originalista. Vocês vão entrar lá no canal do Gustavo.
2: A gente deixa o link aí na descrição, né? Vai estar tá na descrição também. E quem quiser pode me procurar também pelas redes sociais. O meu Facebook é facebook.com barra G Haddad Braga, Haddad, H-A-D-D-A-D. Eu já deixo como dica aí que a que eu mais uso é realmente Facebook. Eu sempre tento esclarecer dúvidas e eu tento colaborar aí um pouco pra trazer toda essa matéria ao conhecimento da população apresentar as coisas de maneira simples, mais precisa, de modo que as pessoas possam entender um pouco melhor o que está que acontecendo no nosso país, né?
1: Aí pessoal, e quem tiver mais interesse também aprofundar mais ainda no assunto, confere o livro do Gustavo aqui é O Estado Constituído, um curso de Direito Constitucional da editora Lumen Juris Direito, sensacional tô lendo aqui, não terminei de ler ainda, mas tô lendo. É uma não só uma aula de direito, mas uma aula de português também, várias coisas que eu nem sabia, tô
2: aprendendo aqui, muito legal mesmo, vale a pena. Bacana. A gente deixa o link aqui também pra caso alguém queira adquirir o livro, né? Pela do Meios. Perfeito! Assim que o Otávio terminar de ler, vai me emprestar, né, Porque o orçamento
0: do canal tá bravo, então <risos> <risos> tem que
2: fazer esse rodízio de livro. Não, imagina, vou presenteá-lo com mais de uma cópia, inclusive. <risos> oh, que legal! <risos> <risos> obrigado, Gustavo, que a situação tá bravo aqui no canal. De novo, Gustavo,
1: muito obrigado mesmo pela sua participação. E, com suas considerações finais, meu querido.
0: Estou muito feliz aqui. Aprendi muito do direito com o Gustavo. Galera, então siga-me no Twitter, TVB Oficial, siga o Diego Vila Oficial. Vão lá no meu canal, Casal Comercial, que eu sei que está abandonado sozinho, mas eu pretendo um dia retomar se o otário me tirar da senzala. Eu prometo. E é isso. <risos> então é isso, pessoal.
1: <risos> Você acabou de ouvir... Uhum.